0: Klassik to go mit Julius Heile. Ach ja, bei Rachmaninow kann man wirklich baden. Baden im Luxussound des spätromantischen Orchesters und im Fluss herrlich ausladender Melodien. Oder, wie der Kollege Richard Strauß spöttelte, baden in gefühlvoller Jauche. Das liegt im Auge des Betrachters. Unter sogenannten seriösen Musikern hat's Sergei Rachmaninow seinerzeit schon schwer gehabt. Ich schätze diesen Mann außerordentlich, sagte etwa Igor Strawinsky, er hat grandiose Filmmusik geschrieben. Und so etwas meinte man damals übrigens abwertend. Filmmusik, das sei etwas für Zweitklasse-Komponisten, die auf billige Effekte und Überwältigungskitsch aus sind. Der Witz dabei ist. Rachmaninoff hat, im Unterschied beispielsweise zu Arnold Schönberg und Richard Strauss, trotz zahlreicher Angebote überhaupt keine einzige Note Filmmusik geschrieben. Dafür haben sich andere bei seinen Melodien dankbar für Soundtracks und sogar Popsongs bedient. Zum Beispiel auch bei dieser Musik aus dem dritten Satz seiner zweiten Sinfonie. Zum Glück haben sich die Zeiten gewandelt. Heute hört man Rachmaninows Kompositionen meist differenzierter und vorurteilsfrei. Als letzte Meisterwerke der unwiederbringlichen Epoche großer romantischer Sinfonik. Und man erkennt, neben aller Bewunderung für seine melodische Gabe, auch die kluge Architektur seiner Partituren an. Zum Beispiel sei die zweite Sinfonie genannt. Da startet Rachmaninow gar nicht kitschig, mit einer dunklen Tonfolge, die nichts weniger als eine Art Keimzelle des ganzen Werkes ist. Diese kreisende Bewegung in einfachen Ganztonschritten entfaltet eine große Eigendynamik. Erst entwickelt sich in der langsamen Einleitung zur Symphonie ein quasi haltsuchendes Motiv daraus. Wenig später dann das Auf und Ab des Allegro-Themas des ersten Satzes. Und unüberhörbar wirkt diese Bewegung in ganz Tonschritten auch in den ungestümen zweiten Satz hinein. Im Zentrum dieses zweiten Satzes steht sogar ein sogenanntes Fugato, eine diffizile Form für ausgesprochen intellektuelle Komponisten. Aber genug der Analyse. Zurück zu Rachmaninows schwärmerischer Melodik. Die darf man ja mit Fug und Recht genauso bewundern. In ihr war er, so brachte es ein Freund des Komponisten auf den Punkt, in ihr war er ganz er selbst, frei von theoretischen Reflexionen. Seine stets ungekünstelten und unaufdringlichen Melodien zogen sich so frei dahin wie ein Pfad zwischen den Feldern. Diese Freiheit muss Rachmaninow im Jahr 1907, als er mit der Arbeit an der zweiten Sinfonie begann, umso intensiver empfunden haben. Die politischen Unruhen im zaristischen Russland weit hinter sich lassend, fand er damals in Dresden das richtige Umfeld, um sich von einem tief sitzenden Schock loszukomponieren. War seine erste Sinfonie zehn Jahre zuvor beim Publikum komplett durchgefallen, so brachte die zweite den erhofften Triumph. Und bewahrte Rachmaninow als einem der größten russischen Sinfoniker aller Zeiten ein ewiges Andenken. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.